0: Ai, Jesus, amém, glória a Deus, a paz, amados, como vocês estão? Como foi a semana? Foi boa? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Amém. Esse mês a gente vai estar tá falando sobre amor. A gente vai tá, estar, esse esses últimos acho que dois meses, mês passado, a gente tem conversado muito sobre o que a igreja... Quais são as debilidades da igreja? O que a igreja precisa ouvir? O que, que a gente precisa melhorar? E uma das coisas que a gente conversou foi que precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos estar buscando o amor de Cristo nas nossas vidas. E abra comigo lá em... 1 João 4, versículo 7, diz o seguinte, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O próprio Deus, ele, ele é amor. E ele, a palavra de Deus diz que ele vive dentro de nós. Mas é interessante que lá em João, agora é João 14, dá uma condição para esse amor e João 14 versículo 15 do 15 ao 31 diz o seguinte se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador algumas versões para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. Disse então Judas, não escariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele, versículo 24, aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou, tudo lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a do, ao, é, como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, vocês me ouvirão dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele, tem, ele, não, é, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. E no capítulo 15, do versículo 9 ao 12, diz o seguinte: Como meu Pai, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor se vocês obedecerem os meus mandamentos, aos meus mandamentos permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí quando a gente fala de amor, e o que é amor? Amor é forte afeição por outra pessoa, nascido de laços, é, com sanguinidade ou relações sociais. Devoção de uma pessoa ou um grupo de pessoas por um ideal concreto ou abstrato. Mas em outros, é, outras definições eu peguei duas que é o objeto de tal interesse ou veneração e demonstração de zelo e de dedicação. Quando a gente fala do amor de Deus, que Deus é amor, como a gente pode ler, ele deixou uma condição. Qual foi a condição? Que é o primeiro ponto. Obediência aos mandamentos de Cristo. No versículo 15 e no versículo 23 do capítulo 14, ele fala. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A gente ouve muitas músicas e muitas das vezes a gente fala que ama a Deus. Mas se nós não obedecemos aos mandamentos do Senhor, eu esse teleformar é mentira. Estamos nos enganando. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva e ela tem que ser transformadora. Então, a partir do momento que eu amo o Senhor, eu amo tanto Ele, que aqui eu tenho zelo por aquilo que Ele me deu, para que me, me ajudasse a permanecer no caminho. Eu amo tanto Ele, que eu vou fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Porque esses são os mandamentos do Senhor. É assim que eu atraio o favor dEle, é assim que eu alcanço o coração dEle praticando aquilo que Jesus ensinou, vivendo aquilo que Jesus ensinou, vivendo aquilo que Cristo diz na palavra, eu ouço muitas vezes e já ouvi, e também já falei, ah, mas era fulano, fulano de tal, era Pedro, por isso que as pessoas seguiam ele faziam, ah, eu sou humano, humano é imperfeito, e aí não dá, né? Para tudo tem limite. Isso são desculpas. Isso são desculpas. Desculpas para gente não fazer aquilo que a palavra ela diz para a gente fazer. Desculpas para a gente permanecer no pecado, ou nas manias, ou no, no, na situação que nos convém. A, nós, como cristãos como igreja de Cristo, e eu não digo só como Lagoinha, eu digo como igreja global, servos do Senhor. Aqueles que quando chegar o grande dia, Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, vocês, eu, te, eu pedi de comer, pedi de beber, e vocês me deram. Essas pessoas são aquelas que guardam o mandamento do Senhor e os cumprem, porque quando fala, obedecerão os meus mandamentos, e algumas falam, guardam os mandamentos, e tem outros versículos na Bíblia que falam, eu, eu até perguntei, esqueci de anotar aqui, perguntei para o Isaías o significado, é, no, no hebraico no grego, não lembro bem. E é, não é só guardar, ou não é só você ler, mas é o praticar, o praticar. E como a gente vê no versículo 15 e no versículo 24, «Aqueles que amam ao Senhor guardam os mandamentos, obedecem aos mandamentos do Senhor». E nessa manhã eu pergunto pra você, pra você que tá me assistindo, pra você que tá aqui. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem praticado? O quão zeloso você é com aquilo que Deus escreveu de presente pra você. Pra te ajudar, pra me ajudar a manter no caminho dele. Outro ponto, aqueles que andam no caminho do Senhor, que obedecem a Cristo, a palavra dele... Os mandamentos que Jesus disse e ele, nas suas atitudes, ele nos ensinou a prosseguir, ele, eles não são órfãos. A palavra diz no versículo 18 que não os deixarei órfãos, não os deixarei órfãos, porque às vezes a gente acha muito pesado ou parece que as circunstâncias que estão ao nosso redor e como a... A pastora Janaína falou, aquilo que está dentro de nós parece que é tão grande. Talvez uma injustiça, talvez a falta de um pai, de uma mãe, de uma família, ou uma circunstância que aconteceu com você. Parece que é muito maior do que aquilo que Deus pode fazer. E parece que está sozinho nessa caminhada. Mas a palavra de Cristo diz que Ele não vai nos deixar órfãos. Ele, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ele está aqui, ele deixou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para estar conosco, para estar conosco. Então da próxima vez que você fala assim, ah, está pesado, eu falo, está pesado, mas eu sei, pai, que o Senhor está comigo, que o Senhor não me deixa sozinho. Me ajude, porque a palavra de Deus nos ensina arrependimento, nos ensina a perdoar nos ensina a ter as características do fruto do Espírito expressa nas nossas vidas, aí você fala, mas tem essa aqui essa aqui eu não tenho. Essa aqui eu sou boa, essa aqui eu não sou. Se o fruto do Espírito está na sua vida, você vai buscar que essas características estejam plenas, sejam visíveis em você. A caminhada, a caminhada para Cristo é ser mais parecido com Ele. E quando somos mais parecidos com Ele, nós vemos o nosso pecado, a gente se arrepende, a gente pede perdão e fala, Senhor nos ajuda. Eu não estou falando que não vai ter a dificuldade, eu não estou falando que você vai ser perfeito, mas a partir do momento que você encontra algo que precisa ser transformado, você se propõe e se dispõe a essa transformação, porque a vida com Cristo é uma caminhada de transformação, a vida com Cristo é uma caminhada em que a gente vai deixando o nosso eu, o velho homem, para que Cristo cresça em nós, para que Cristo apareça em nós, e quem vai impedir que isso aconteça sou eu, não deixando o Espírito Santo mover na minha vida, e eu não posso dizer, ah, você é assim, você é assado, não, você conhece os seus erros, você conhece aquilo que você precisa mudar. Você conhece, você sabe aquilo que você precisa melhorar. Ah, mas eu não sei. Os mandamentos estão dentro do seu coração? Você tem sido zeloso pela palavra do Senhor? Se você é, você vai saber. E a gente vai ver. E como a gente leu, o Espírito Santo, ele nos lembra e ele nos ensina. Porque ele é o Espírito da Verdade, como diz no versículo. 17. Outro ponto, quem tem e obedece, ama a Deus. E eu acho isso muito interessante, porque ele começa e ele repete, quem ama a Deus, guarda os mandamentos, obedece, mas quem tem e guarda esses mandamentos, o ama. Se você tem os mandamentos do Senhor, se não é só ler, mas você guarda com zelo a palavra dEle, é a maior demonstração de que você o ama. Sabe por quê? Porque quando eu guardo isso no meu coração e eu tenho zelo, eu vou praticar e me esforçar para praticar. E o Evangelho de Cristo vai ser expandido através das minhas atitudes. Porque eu vou ter o posicionamento correto em relação às circunstâncias. E as circunstâncias vão mostrar para as pessoas que estão ao meu redor o meu amor por Cristo. Porque o meu amor vai. O, as minhas atitudes vão estar corretas. Eu vou amar minha família. Eu vou me esforçar para que, é, que a minha família esteja unida. Para que o inimigo não venha e destrua ela. Eu vou me esforçar pela vida dos meus filhos. Eu vou me esforçar no meu trabalho para fazer. Aquilo que tem que ser feito como se eu estivesse fazendo para Cristo. Em tudo que eu fizer, eu vou estar fazendo como se estivesse fazendo para Cristo. Eu até na hora que eu estava preparando, eu lembrei da ministração de ontem, no culto da família, do, dos casais, que a pastora Marli falou sobre o plantar, o regar, as ações. E isso, você só vai conseguir fazer isso... Quando você guarda os mandamentos do Senhor, porque o povo perece por falta de conhecimento. E como eu adquiro conhecimento? Estudando. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não preciso, eu só preciso do Espírito. Mas o Espírito Santo, ele age através da palavra, ele te lembra, ele te lembra através do que você... Guarda, Você não pode usar daquilo que você está lendo, até porque não é aquilo que Cristo ensina, é usar do seu conhecimento para ferir o outro. Mas aquilo que você adquire no seu conhecimento é para ser transformação na vida do outro. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo como Jesus faria. E se a gente fala de amor e não guarda esses mandamentos, estamos errados. Se eu amo mais o meu celular do que a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Se eu amo mais a televisão, o meu trabalho, as pessoas que estão ao meu redor, mais do que a Deus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Esse é o principal e o primeiro. Porque se Cristo é amor, se Deus é amor e Ele está dentro de nós, Ele habita em nós, Ele habita dentro de mim eu vou conseguir amar o outro, porque ele vai me ensinar, ele vai me ensinar. Quatro, aqueles que
1: obedecem,
0: no versículo 21, aqueles que obedecem, Cristo se revela aos que o amam. Aquele que ama a Cristo, guarda os seus mandamentos, Cristo se revela. Talvez você esteja pensando, ai meu Deus, Cristo não está se revelando para mim, Quanto você tem guardado os mandamentos do Senhor? Quanto você tem praticado? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a orar. A palavra de Deus nos ensina a amar e praticar, a ser bondoso, a ter longa amenidade longa domínio próprio. A palavra de Deus nos ensina a jejuar. Se ela me ensina isso e eu pratico aquilo que ela está falando, eu vou estar tá me aproximando de Cristo. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, é a demonstração. Você já viu... É, um filho ou um pai que, que não tem amor entre eles, ou um casal que não tem amor entre eles, acho que o casal é melhor. O que, que acontece? Eles não estão juntos. Fica um de um lado, outro do outro. Aí talvez um ama o outro não. Aí o que, que acontece? Não, não chega não. Ou então quando você não gosta de ah, não quero estar perto não. Aquele que ama Cristo, ele vai querer estar perto do Pai. Aquele que ama Cristo vai se esforçar. Mas você fala assim, eu não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo. Você não está sabendo administrar o seu tempo para buscar a Deus do jeito que deve, deve buscar. Tem que ser nossa prioridade. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá alegria. É Ele que nos dá estratégia. É Ele que abre as portas. Então, se eu não busco, se eu não me entrego por completo, como eu vou querer que Ele se revele a mim? Como eu vou querer que ter, ó Senhor, não, você quer, busque ao Senhor, ame os mandamentos dele, guarde, guarde como a coisa mais preciosa que você tem, seja verdadeiro e seja fiel àquilo que diz a palavra, ame ao próximo como Cristo nos amou, e é tão lindo falar isso, né ame ao próximo como Cristo nos amou, vai ver o amor que Cristo teve por nós. <risos> Vai ver, é só os, na nossa vida é só o Espírito Santo fazendo. Mas para isso a gente precisa ter no nosso coração e na nossa mente a, a lei e os mandamentos do Senhor, aquilo que Cristo nos ensinou gravado. Quinto ponto, Cristo e o Pai farão morada nele. No versículo 23 diz o seguinte, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai amará e nós viremos e nós viremos a ele e faremos morada nele a gente canta uma música, tem até uma música né, é, sobre morada não, tem várias, sobre fazer morada você quer que Cristo faça morada no seu coração? comece a ter zelo pela palavra dele comece a guardar os mandamentos dele e praticar comece a ser mais humilde, comece a ser mais simples comece eu não estou falando sobre questão financeira eu estou falando do seu interior comece a arrancar o orgulho da sua vida. Comece a amar ao próximo como Cristo nos amou. Nós seremos julgados da forma que nós julgamos. Nós seremos perdoados da forma que nós perdoamos. Perdoe mais. Mas é difícil. Sim. Mas quanto mais nós nos aproximamos dele, mais Cristo vai nos transformando. Mais o Espírito Santo vai movendo na nossa vida. E nos dá forças e capacidade. Para conseguirmos, da capacidade para conseguirmos. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que conseguiram e eu acho lindo a história de José quando ele encontra novamente com os, com os irmãos dele e ele percebe que todo aquele trajeto que pode ter sido aparente de desgraça o levou a ser governador. E ele olha para os irmãos dele. Ele podia muito bem matar os irmãos dele, mas ele perdoa os irmãos dele. E eu acho lindo porque. Não é só palavra, porque com certeza isso foi difícil para ele. Teve algum momento na vida que talvez o Espírito Santo teve que mexer. Mas o que fez ele conseguir isso e enxergar isso era o quanto ele amava Cristo. E ele guardava os ensinamentos do seu pai, os ensinamentos de Cristo. Eles não tinham a Bíblia, mas ele guardou e praticou aquilo que o Pai tinha, se, é, tinha revelado para eles, o caminho que deveria seguir o caminho que deveria seguir como deveria se comportar e outro ponto também que eu acho lindo demais é no versículo 26, temos um professor e um alerta eu botei assim no versículo 26 mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Ele só vai ensinar a partir do momento que eu começar a me disponibilizar para ler, e estudar e aprender sobre como Cristo agiu aqui e ter zelo pela palavra dele. Ah, mas eu não sei. Pergunta para o Espírito Santo que Ele vai te ensinar. Que a palavra de Deus, ela não é verdade? Ela não é o nosso guia de fé? Ela não diz que o Espírito Santo vai ensinar? Então Ele vai te ensinar todas as coisas, não é uma coisa ou outra, todas. E Ele vai te lembrar no momento da dificuldade, daquilo que Ele te ensinou. Mas essa busca, essa busca por Cristo, essa busca pelo Pai, são... As práticas espirituais sendo praticadas por nós, a oração, o jejum, solitude, a leitura da palavra, o estudo, vai nos aproximar dele, vai ter essa demonstração de amor e essa autenticidade de que nós amamos ele e por isso nós praticamos. Ele virá fazer morada dentro de nós, e quando ele entra no nosso coração, ele vai botando tudo no lugar que tem que ser posto. E no dia da dificuldade, ele vai nos lembrar, nos lembrar daquilo que ele nos ensinou, é o alerta, não tem aquela, você está fazendo isso. Agora, se você um dia buscou, ele te ensinou, mas você está fraco, como no dia da adversidade você vai conseguir ouvir aquela voz, aquele alerta, ou você até ouve, mas você está tão cheio de si, que ao invés de você fazer aquilo que o Espírito Santo está te alertando, você vai conforme a sua necessidade, a sua vontade. E nós como cristãos, se nós queremos dar testemunho de Cristo aqui na terra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a buscar e amar a Cristo e seguir. Ter esse posicionamento. Ter esse posicionamento. O ponto 7, nos dá paz e coragem. No versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou não como o mundo a dá Não perturbe o seu coração, nem tenha um medo. Há paz. Você quer ter paz, comece a buscar mais a Deus. Quando ele diz que vai dar paz, não quer dizer que não vai dar problema. Porque as circunstâncias ao nosso redor, talvez elas continuem lá. Porque você não pode mudar o outro, você pode mudar a si mesmo. Você tem que buscar mudar, mudar a si mesmo. E às vezes... É a gente... Há algum, algum outro caso que eu falo assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor, mesmo no tempo da tribulação, o Senhor deixou meu coração com paz. Ou então eu vejo alguma situação de alguém que perdeu, mas com tanta paz, tanta paz de, que perdeu alguém ou coisa assim, que eu falo assim, meu Deus, meu Deus, obrigada, porque essa pessoa... Tem o Espírito Santo dentro dela para no tempo de dificuldade, mesmo no tempo de tristeza, ela tem a paz que excede todo entendimento dentro dela. E quem tem paz não tem medo, não tem medo. Cristo, ele fala para a gente não se perturbar ou não ficar ansioso pelas coisas que iam de vir, as coisas que, iam, que a gente deve vestir ou comer, porque ele cuida de nós. E se eu tenho a palavra de Cristo guardada no meu coração no momento da dificuldade e no dia a dia, eu vou exercer aquilo. Ah, mas eu não consigo agora, mas eu vou me esforçar, eu vou me esforçar para aquilo ser verdade na minha vida. E ele fala para a gente não ter medo, para a gente não se perturbar, que ele vai dar a paz, a, a paz de Cristo te dou. Você quer ter paz? Busque mais a Deus. Você quer amar o próximo? Quer dizer verdadeiramente que você ama Deus? Guarde as palavras dele, guarde os mandamentos e pratique. Não veja como, ah, é só um versículozinho, mas eu não consigo, não, não dá, não. Isso precisa ser, isso precisa ser categórico na nossa vida. Porque muitas pessoas estão indo para o inferno, estão se afastando de Cristo por causa de mau testemunho. E sabe como vem o mau testemunho? A falta de guardar a palavra dele no coração e praticar. A gente só vai ser diferente, só vai ser transformado quando nos permitirmos, quando tomarmos um posicionamento em amar a Deus de todo o coração, guardando os mandamentos dele. O ponto 8 que eu coloquei, o mundo precisa saber que Cristo ama o Pai e obedece o que o Pai ordenou. E é interessante que ele fala no versículo, 30, ah, não, no versículo 31, perdão. Que é no versículo 31, o mundo precisa saber, Jesus, ele está aqui em carne e osso? Não. Como, ele vai saber, como o mundo vai saber que Cristo amou o Pai e obedeceu? Através de nós, através da nossa vida, através do quanto nós somos parecidos com ele. E o quanto nós somos parecidos com ele? O quanto nós somos parecidos com ele vai... De... Vai ser a partir da nossa Dos nossos posicionamentos e das nossas atitudes Começando onde? Dentro de casa Porque tem muita gente que às vezes Ah, é, ah eu sou assim, assim, assado Naquele lugar, de outra forma e tal E em casa é um Só Deus na causa É o cão espando manga Não, tem que começar dentro de casa Tem que começar quando não tem ninguém vendo Tem que começar No dia a dia, tem que começar no seu trabalho No seu colégio nós precisamos ser testemunhas de Cristo aqui na terra e proclamar nos quatro cantos que Jesus amou o Pai e Ele obedeceu, que Ele veio na terra. E essa obediência, Ele veio na terra, Ele morreu numa cruz e Ele ressuscitou para me salvar e para te salvar. Mas só conseguiremos espalhar essa mensagem no momento que guardarmos os mandamentos do Senhor no nosso coração. Eu ouço muito assim, ah, mas a, a, o brasileiro ele não tem o costume de ler. Não tem. Existem pessoas que gostam de ler, mas no geral, o brasileiro não tem esse costume de ter uma prática de leitura. Aí a gente ouve muito assim, ah, mas eu não gosto de ler. Mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Hoje em dia tem Bíblia em áudio. Mas você não gosta de ler, começa a praticar. E começa a pedir a Cristo para ele te dar esse gosto. Não falou que ele ia ensinar todas as coisas? Por que, que ele não pode ensinar a gente a gostar de ler a palavra? É, eu peguei, eu comecei a, a, é, a ter um amor especial pela palavra, meu avô... O pai da minha mãe, hoje ele não é mais vivo, mas ele, era, ele meus avós... Hoje é até aniversário da minha avó, mãe da minha mãe. Eles eram da roça e eles não sabiam ler nem escrever. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, eles moravam no interior do Espírito Santo, em Colatina. Quando foi para o Rio de Janeiro, ele começou a fazer um supletivo. Para ele poder conseguir, pelo menos, assinar o nome dele. Fazia conta que só Deus. Você sabe como que ele aprendeu a ler? Lendo a Palavra. Todo dia, seis horas da tarde, ele fazia o culto é, doméstico. A minha avó, ela não, ainda não sabe ler. E o momento mais esperado era aquele que do culto doméstico, que ele ia cantar um hino e ia ler a palavra para ela. E aí teve uma época que a gente foi morar com ela, e a gente começou a praticar isso com ela. E toda vez que chegava esse horário, o olho dela enchia de lágrima, porque lembrava o carinho e a afeição que meu avô tinha por ela. Para passar e transmitir a palavra de Deus para a vida dela. E era o momento que ela podia ouvir de Cristo. E nós, pelo menos eu não sei como é to são todos aqui. Mas a maior parte talvez saiba ler. E não dá valor a isso. Não dá valor. Não tem zelo. Precisamos aprender a amar a Cristo. Guardando os mandamentos dele. Praticando no nosso coração. E o ponto nove... É o, no capítulo 15, versículo 9 diz, não, no versículo 11, diz o seguinte, eu botei aqui, ser cheio de alegria e alegria completa. Tenha-lhe dito essa palavra para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria precisa estar em Cristo. Se você quer ser cheio de alegria, cheio de felicidade, comece a guardar os mandamentos de Cristo comece a amar a Cristo, porque ele não vai dar uma alegria superficial, ele vai dar uma alegria completa. Alegria completa. Eu ouço muito assim, ah, mas eu tô fazendo isso porque é a minha felicidade, é o que eu quero, é a minha vontade. Aí depois volta todo machucado. Não sabe, ah, eu não sei por quê. Porque a alegria não tava em Cristo. A alegria está nas pessoas, a alegria está no trabalho, a alegria está no dinheiro. A gente, é muito fácil, principalmente no dia, nos dias que vivemos, colocar as coisas na frente de Cristo. Celular então no que não se fala, né? <risos> Já existe... É, centro de dependência... É, dependente digital. Pessoas que não conseguem... Ficar sem o, qualquer aparelho digital. Sem o celular. Principalmente. E coloca o celular na frente de Cristo. Ah, mas a Bíblia está aqui. A Bíblia está ali e começa a ler. Daqui a pouco aparece mensagem enviada. <risos> Ai meu Deus, eu vou ver. É importante vídeozinho de fulano, é importante, quando vê assim, ai meu Deus do céu, distrair, eu trabalho, 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 trabalho. não tenho tempo, você não tem tempo ou você está priorizando as coisas erradas? Não estou falando que a gente não tem que trabalhar, não estou falando que a gente não tem que mexer, porque muita gente trabalha com, com celular, não estou falando isso, eu tô falando é quando você pega isso e você coloca na frente de Deus. E dá a desculpa de que você não busca por causa dessas coisas mas sem colocar a responsabilidade de que você não está sabendo administrar e eu digo isso porque é algo que eu sempre luto administração de tempo que é você não saber administrar o seu tempo ao ponto de você conseguir buscar mais a ele porque se você amasse um pouco mais se aquilo fosse tão zeloso e importante para você você se daria mais nós nos daríamos então se você quer ter uma alegria verdadeira completa e cheia, busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca ao Senhor. E no versículo 13, não, perdão, versículo 12 do capítulo 15, ele dá um mandamento. O meu mandamento é esse: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Você quer amar os outros? Espírito Santo precisa estar dentro de você. Você quer amar o próximo? Você quer ser parecido com Cristo? Você quer fazer a vontade dele, comece a buscar, sabe como? Guardando os mandamentos dele no seu coração. Praticando, se esforçando, se esforçando para praticar. A gente cantou aqui uma música sobre o esfriamento. Sabe como que não vai se esfriar? Quando você guardar isso aqui dentro do seu coração e você começar a praticar. Você quer ter o fogo aceso dentro de você? Você quer fazer a diferença? Comece a guardar. E seguir e praticar os mandamentos do Senhor. Comece a se esforçar para ser verdadeiramente mais parecido com Ele. Comece a ter o posicionamento diferente. Assumir os seus erros. Reconhecer que você precisa de Cristo, que você precisa do Espírito Santo para transformar a sua vida. E comece a praticar. Eu amo o capítulo de Salmos 119. Eu amo. O maior capítulo da Bíblia que muita gente tem preguiça de ler. É o capítulo que fala mais sobre você guardar os mandamentos do Senhor. E é no... Deixa eu abrir lápis. Eu não vou ler ele todo, tá, gente? Calma. <risos> Calma aí. Salmos 119. 119. 119, versículo 1, diz assim, Como são felizes os que andam no caminho, em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração, o buscam, não praticam mal e andam no caminho do Senhor. No versículo 97, do Salmo 119, diz assim, Como eu amo a tua lei, medito nela, o dia inteiro, em algumas versões de dia e de noite. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Porquanto estão sempre comigo, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus mandamentos aos teus preceitos. Afasto os pés dos caminhos dos maus para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca, ganho entendimento, pois, por meio dos teus preceitos, por isso, odeio o caminho de falsidade. A tua palavra, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Você quer saber por onde andar? Busque a palavra do Senhor. Você quer saber amar ao próximo? Você precisa guardar os mandamentos do Senhor e praticar.
1: Você quer fazer diferença na sua casa? Você quer transformação? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Que a partir desse dia você possa olhar diferente para a sua Bíblia. Que a partir desse dia você possa ter mais zelo pelo
0: aquilo que Deus nos deu. Existem lugares que a Bíblia ela é dividida por página, porque as pessoas não podem ter a Bíblia perto de si. E aí eles gravam aquela página e na hora do culto,
1: quem está com aquele versículo tal, quem está com aquela página vai ler. Porque eles têm gravado. Nós temos ela no celular, nós temos ela impressa. Temos em várias
0: versões. Mas não damos o valor real que ela tem que merecer. Ele enviou isso aqui para gente. Para que a gente pudesse aceitar a Cristo e ser mais parecidos com Ele. Cristo ensinou os mandamentos do Pai. Falando que nós deveríamos obedecer como Ele obedeceu. Que Ele veio aqui na terra. E fez aquilo que o Pai ordenou para Ele, indo na cruz para nos salvar, para que a gente pudesse ter comunhão e de, a, a linha pudesse ser novamente conectada. Mas a gente deixa as coisas externas e externas afetarem a nossa comunicação com Ele. Então, que nessa manhã você pare e pense. Talvez você esteja ferido e com razão,
1: porque fizeram mal para você. Mas isso não é justificativa para você agir de uma outra forma de
0: como Cristo falou para nós agirmos. Cristo falou para a gente perdoar. Cristo falou para a gente amar ao próximo. Ele falou para a gente ser bondoso.
1: Ele falou para a gente é, caminhar duas léguas. Ele falou para a gente parar de ser
0: invejoso, fofoqueiro, glutão. Ele falou para a gente deixar de ser orgulhoso,
1: para a gente aprender a ajudar e aprender também a ser ajudado. Ele ensinou tantas coisas preciosas. Ele precisou de doze pessoas que guardaram os mandamentos no coração. Que abraçaram aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou. E a gente pode ouvir dessa palavra até hoje. Quantas pessoas nós temos aqui? Se todo mundo que estiver aqui, todo mundo que estiver nos assistindo,
0: tiver esse compromisso em amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os mandamentos dEle e começar a praticar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos praticar, nós não estaremos sozinhos nessa caminhada. Nós não... Estaremos infelizes porque Ele colocará a alegria dEle dentro de nós e será uma alegria completa. A gente não vai ficar no meio do caminho. A gente vai conseguir caminhar porque tem alguém ali que está nos lembrando
1: daquilo que nos ensinou que é o Espírito Santo. Você pode ficar de pé nessa manhã? Você vai começar a crer? Ah, mas eu não tenho fé para ver as coisas acontecerem. A palavra de Deus diz que é só você pedir. Peça a Ele para aumentar a sua fé. Sabe por que que você não pede ou você não crê
0: que vai acontecer? Porque os mandamentos do Senhor ainda não são verdade, ainda não estão escritos no seu coração. Agora eu não vim aqui para te acusar de ah, mas você não faz ou você não não. Eu vim
1: aqui para trazer uma esperança para você. Há tempo a gente pode mudar. A gente pode mudar a situação dessa cidade. A sua família pode ser mudada. Através do seu posicionamento. O nosso país pode ser mudado.
0: Através do nosso posicionamento. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Pelos nossos, pelas autoridades. Pelos nossos governantes. Ah, mas a igreja de Cristo... Tá toda manchada, fulano de tal, pecou e... Sabe o que a gente tem que fazer? Amar e orar. para que Deus alcance aquele coração. E haja arrependimento. Haja arrependimento. Haja arrependimento. Feche os seus olhos nessa hora. Você conhece o seu coração. Talvez você veio aqui... Pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de uma transformação numa situação. A palavra para você nessa manhã é, busque ao Senhor. Guarde os mandamentos dEle no seu coração. Porque a palavra dEle é viva, a palavra dEle transforma. É eficaz. A oração do justo é eficaz. A palavra dEle diz, então, começa a praticar, a orar. Orar não sei, eu não entendo o que está escrito a palavra para você é peça ao Espírito Santo que Ele vai te ensinar é Ele que vai te ensinar é Ele que vai mostrar te convencer do pecado é Ele que vai te convencer do mal Ele faz isso conosco a cada dia basta o nosso posicionamento você quer amar? ter uma vida de amor? Ele fala que Ele vai fazer morada dentro de você. O próprio amor vai fazer morada dentro de nós. Comece a guardar os mandamentos do Senhor. Comece a exercer Ele dentro da sua casa. Comece a entender o próximo. Comece a ter mais paciência com o próximo. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não ira com facilidade. O amor tem domínio próprio. São tantas características para quem ama. Começa a pedir a Deus para te ensinar. A exercer isso no seu dia a dia. Com as pessoas que você conhece e com as que você não conhece. Para que Ele tire a indiferença do seu coração e da sua vida. Independente dos motivos que levaram você a ser assim. Independente. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Paizinho, nessa manhã... Eu venho te agradecer. Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. De amar mais a Ti. De amar mais, Senhor Jesus, a Tua Palavra. Senhor Jesus Cristo, se todo cristão, ou pessoas que se dizem cristãs, tivesse, Senhor Jesus Cristo, o um entendimento do quão preciosa é a Tua Palavra. Do quão transformadora ela é. Não teria mal testemunho. Não teria, Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, nessa nossa caminhada, nós já fomos essas pessoas. Nós já fomos essas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que abandonaram os seus caminhos, os seus preceitos. Senhor Jesus Cristo, e preferiram, Senhor, o mundo. Aquilo, Senhor, que o mundo oferece. Mas, Senhor Jesus Cristo... Talvez muitos aqui já tenham se arrependido e talvez existem pessoas aqui que não se arrependeram. Senhor, eu venho te pedir, convence-nos. Do pecado e do mal Espírito Santo, fique à vontade entre nós Nos convença, Senhor Jesus Cristo Do quanto, Senhor Jesus, somos falhos E quanto precisamos de Ti Nos convença, Senhor Jesus Cristo Que não somos capazes pela nossa força Mas somos, Senhor Jesus Cristo Capazes, Senhor, com a Tua força Nos convença, Senhor Jesus Cristo Que para que o reino se estenda É necessário que eu mude, Senhor Mude as minhas atitudes, mude, Senhor Jesus Cristo, as minhas atitudes, Senhor, para comigo mesmo, para com o próximo, para com a minha
1: família. Oh, Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Espírito Santo, e nos lembre.